0: Este es un episodio de Pregunta y Respuesta para compartir contigo un poquito más de nosotras. Respuestas improvisadas, cosas que tal vez no conocíamos la una de la otra, y sin duda muchas risas. ¿Qué me hace feliz? Entrada, ¿cuál es nuestro concepto de felicidad? ¿Cuál es nuestro concepto de éxito? ¿Qué son mis pensamientos? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo puedo ir moldeando mi destino, mi futuro? ¿Mi personalidad? ¿Y ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Conocerme, ¿no? Decidir quién soy. E investigar qué es la vida. Este es el propósito de este podcast. El poder de compartir. Hola,
1: hola, ¿cómo están? ¿Cómo va su día? Oigan, pues, ¿qué creen? Este episodio es un episodio distinto. Eh, no es un episodio en el que vamos a compartir un tema en especial, sino que vamos a hacer una dinámica entre Fer y yo. Pues, como ustedes saben, en este podcast nos gusta hablar temas que normalmente no se hablan. Y, por lo tanto, esta dinámica eh, se trata de hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos. Fer y yo nos conocemos hace... ¿qué Fer? 20 Veinte años. <risa> Sí, 20 años, guau, wow. muchísimo tiempo. Pero yo creo que al final, pues nunca dejas de conocer a una persona, ¿no? Al final hay cosillas por ahí que a lo mejor nunca hemos hablado o que no se ha dado la oportunidad de compartir. Y también es cierto que todos los días nos vamos recreando como personas. Entonces, algo que a lo mejor yo sabía de ti hace 10 años, pues nada que ver con la respuesta de eso hoy, ¿no? Entonces, eh, pues parte del, del porqué de esta dinámica es queremos abrirnos con ustedes, que nos conozcan un poquito más de, de esta parte, pues personal, íntima de cada una de nosotras y también pues, entre nosotras echar un vistazo a pues, cosas que tal vez no sabemos de la otra, ¿no?
0: Sí, justo creo que <risa> <risa> eh, bueno hemos cambiado mucho en a lo largo de los años y también hemos vivido un montón de etapas juntas, ¿no? Desde cuando éramos unas niñas, en la adolescencia, bueno hemos vivido muchas cosas juntas. Entonces está padre que en esta etapa de nuestra vida eh, volvamos a contestar algunas preguntas que a veces igual damos por sentado, ¿no? Y tal vez que tú ya cambiaste de forma de pensar o de forma de ser, y o al revés, ¿no? Entonces pues también compartirlo con la audiencia y que nos conozcan pues, quién está detrás del micrófono y también quiénes somos un poquito más. <risa> también si ustedes
1: quieren ir contestando estas preguntas con nosotras, está padre, porque creo que también es un ejercicio como de autoconocimiento. Decir, oye, sí, a ver, este, ¿cuál sería mi respuesta? ¿No? O sea, ¿qué contestaría yo a eso? Entonces, <risa> está padre la dinámica. Tenemos aquí algunas preguntas, una lista que nos encontramos por ahí, pero también creo que si de repente nos, se nos ocurre alguna que nos queramos hacer, pues, la digamos, ¿no? Y a ver qué... Que sale de respuesta. Ni siquiera hemos tenido tiempo de pensar estas respuestas ni de estudiarlas, así que esto va a ser un poquito improvisado, pero es parte de.
0: Y totalmente honesto también, ¿no? Sí, porque parte no de la están dinámica. pensadas. Exacto. Entonces, a ver quién empieza. Bueno, yo te pronto. <risa> <risa> si tuvieras que irte a vivir a una a una isla desierta, ¿cuáles serían las tres cosas más importantes que te llevarías? Porque no puedes vivir sin ellas. Ok, como dices cosas Voy a dejar a un lado personas
1: Porque Exacto. dice las tres cosas Entonces escogería Un teléfono No por la parte de las apps Ni esa parte del smartphone Sino para estar en contacto con personas O sea, porque es una isla desierta no va a haber nadie Entonces Pues para de repente marcar, ¿no? Y, y socializar un poquito con sí. alguien más Contar cómo está siendo la experiencia Poder platicar con alguien Aunque no estén en la isla conmigo entonces, uh -huh. esa, teléfono. Agua, 100% por ciento, porque pues, si es una isla, solo hay agua salada, <risa> y me voy a morir de sed. Y, este, y una herramienta, o sea, algo para, no sé, cortar fruta, o construirme una casita. Para o, sobrevivir. Sí, una navaja, un cuchillo, algo así. Va.
0: ¿Tú? Yo, la, una pluma y una libreta,
1: porque Ajá. amo
0: escribir, y <risa> neta, todo el tiempo, soy la niña de los plumones, me encanta ver colores, o sea... 100% uh -huh. para escribir mis experiencias. Ok. Una cámara. ¿Una cámara? Sí. Ok. Pues también, ¿no? Para...
1: La, ¿Documentar? En,
0: sí, me encanta esta parte de... de tomarle fotos a la naturaleza, a los espacios, eh, el sightseeing... ¿Cómo se dice? O sea, como... Sí, los edificios, no o sé, sea, me encanta tomar fotos. Uh -huh. eh, y... No, pues ya, hace <ríe> cuatro. Sea, yeah, mi maleta llena. Es super.
1: Bueno, ya, Ok, va. ya, terminamos. Este, a ver, ¿hay algún miedo muy profundo que tengas desde la infancia y que no hayas compartido con nadie?
0: <ríe> o sea, sí, pero necesito que me ayudes a definirlo. A ver. O sea, como que siento que yo desde chiquita traigo este miedo como de... No del fracaso... Uh -huh. Pero sí soy muy dura conmigo misma O sea, como que Es como como que tengo miedo a perderme como, como a salirme Un poquito del camino, como que no me permito A veces decir como A ver, soy humano y la puedo cagar Y, y si, estoy en, ajá, si estoy en este momento De equivocarme, tampoco está mal no okay. Y como que a veces Me juzgo demasiado a mí misma Y, y, y me da miedo como a veces Perderme también esta experiencia de, pues, de vivir este proceso por Querer siempre estar en la línea de de cómo según yo tiene que ser, ¿no? O sea miedo a equivocarte o miedo a dejar de disfrutar. No equivocarme, pero sí yo creo que va más por el, el rollo de, de disfrutar, o sea como que soy quiero a veces como, es, como este perfeccionismo conmigo misma inclusive no de ser la mujer perfecta, porque pues yo no tengo una definición como de algo perfecto, uh -huh. entiendo esta parte que la imperfección es hermosa, pero sí como Sí, soy muy dura conmigo, o sea, no me permito muchas cosas a veces. Ok. ¿Miedo al juicio? ¿O qué será? Yo creo que al juicio, pero no de los demás. El juicio mismo, el, ju el juicio propio. Ok, ¿tienes miedo de tu propio juicio? Justo, totalmente. Ok. ¡Uy, qué dura! Sí, soy muy ¿Y dura. Desde chiquita. Sí.
1: Sí, no, a ver, creo que todos tenemos también esa parte siempre de ser muy duros con nosotros mismos. Por eso también pues este camino de desarrollar el, el amor propio y ser compasivos con nosotros mismos nos libera cañón.
0: Justo, ¿no? esa compasión siento que a veces la dejo guardada en el cajón porque soy dura. Ok. Entonces,
1: miedo al, al juicio propio. Ándale.
0: Ay, qué fuerte, ok. <risa>
1: Vas. Yo, este... Bueno, es un poco de trampita porque la pregunta es que no hayas compartido con nadie, pero te lo conté el fin, justo. Uh -huh. Entonces, todavía no está la fecha de caducidad, entonces... A ver... Yo siento que es algo, pues, que, que básicamente entra aquí, ¿no? Porque nadie más lo sabe. Y desde chiquita, no sé por qué, tengo recuerdos como de a los 7, 8 años estar en mi cama acostada y tener el pensamiento de decir como, ¿qué pasa si un día, te, o sea, la gente piensa que te mueres, que, que te moriste y te entierran y, pero estás viva. Qué o sea, y que de repente abras los ojos y estás en una caja, en un ataúd a 3 metros bajo tierra. Ay, no, qué horror. Sí, o sea, como que no sé por qué tenía ese pensamiento como constantemente y me daba mucho miedo pensar que que cuando me muriera la gente pensara que realmente me había muerto, pero no me había pero muerto. Pero viva. Ajá, ¿me explico? Qué chistoso. Sí, no tanto el miedo a la muerte como tal, sino a despertar y estar ahí. Y yo creo que también de ahí se desarrolla después, o oh, no sé, pero la claustrofobia que también he tenido en, pues, en mi vida. Ya, gracias a Dios la he trabajado y Muchísimo. es mucho menos cañón. Sí. Pero igual y está relacionado con eso. Sí, 100%. Seguramente.
0: Va. Eh, bueno, la que sigue. A ver. Eh, en promedio, normalmente, ¿cuánto tiempo tardas antes de estar lista para salir?
1: este Normalmente, o sea, ¿para salir de que de fiesta y a cenar o salir así a empezar tu día?
0: No, yo digo que salir a arreglarte, o sea, no empezar tu día. Ok. O sea, de que estás casual y de
1: repente te dicen, no, ya vamos a cenar. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estás, te Exacto. tardas para salir? Exacto. Ok, si no me tengo que bañar,
0: 10 minutos. <risa> <risa> estás cañona. Y aparte sí me acuerdo, la semana pasada, este, yo ya iba arreglada, íbamos a ver una cena. Ajá. Y yo me fui arreglada desde temprano, porque te, habíamos quedado de hacer cosas de la chamba. Y me acuerdo que fue como, ya, de que, no sé, la cena era a las 7 y May de que... <risa> 6.50, güey, me voy a arreglar. Y yo, ¿what? De que güey, no me va a dar tiempo. Y de repente sale así de que... Y aparte te bañaste. Sí, <risa> o sea, sí, es cierto. Ahí sí, sí me di un baño. Y hasta te dije como... María, ¿en qué momento te arreglas en 10
1: minutos? Cañón. Yo creo que... Y es que todas mis semanas nos pasa lo mismo. Yo creo que neta viene de que mi papá... Pues imagínate, una casa de puras mujeres y mi papá. Y cada vez que salíamos nos traía así que... Niñas, vámonos, vámonos, vámonos ya. Entonces todas, la verdad, nos arreglamos súper, súper rápido. Yo le he calculado 10, 15 minutos. Pero... Si sí, es algo como que ya, ok, me tengo que
0: pintar y más producción, uh -huh. tal vez media hora. Ok. ¿Tú? No, yo sí me tardo un montón. <risa> <risa> yo sí soy de que años en la regadera disfrutando mi baño, que eso tampoco está tan cool por el agua, pero bueno. Uh -huh. Luego de que salgo y tres horas para ver qué me voy a poner, pero en eso ya, ya sabes de que tienes la toalla en la cabeza y te acuestas en la cama todavía 20 minutos haciéndote güey. <risa> a pensar en la inmortalidad del cangrejo. <risa> sí, sí, literal. Y luego... Para maquillar soy más simple. Tampoco le he hecho mucha producción porque ni me sé maquillar. Uh -huh. Pero, no, yo sí, 45 minutos una hora, fácil. Ok. Yo sí me tardo. Si te das tu tiempito. ¿Sí? Ok, ok. A ver,
1: ahora, en este momento de tu vida, ¿a quién consideras como tu mayor héroe o heroína?
0: Yo creo que a mi abuelo. Uh -huh. este, bueno, justo falleció hace un año... ...y llevaba una relación muy linda con mi abuelo... ...como esta parte súper consentidora... ...súper divertido... ...era mi confidente... ...siempre que lo vi era como... ...este amor muy... ...muy... ...como de niños... ...como muy... ...no sé... ...inocente... ...muy inocente, justo... ...y este... ...y ahora que no lo tengo físicamente... ...creo que todavía lo siento más cerca que antes... Ah, ...es pues como que es... increíble ...sí, siento su presencia muchísimo... Y, ...y siento que aún... ...inclusive, ¿no? ...te digo que... ...físicamente no esté... Recuerdo muchas cosas que él me decía, muchas eh, dichos que hasta luego uh -huh, te platico. Y uh hasta -huh. yo me los estoy aprendiendo. <risa> Entonces, como que sí la tengo muy presente y creo que hoy te diría que es mi abuelo. Ay, wow, qué bonito. <risa>
1: ¿Tú? Sí. Yo diría Andrés, mi novio. Eh... Pues desde siempre llevamos 10 años de relaciones, muchísimo tiempo. Y pues desde la adolescencia que, que andamos, pues babeaba por él, ¿no? Pero por otras cosas que no tienen nada que ver con la admiración que le tengo hoy, ¿no? O sea, como que esa era del teenage love, ya sabes, todo es como muy intenso. Pero ocurrió un suceso en, en la vida de Andrés y él y yo ya éramos novios, que fue la muerte de su hermano. Y para mí, pues, atravesar todo eso con él a su lado, viendo y experimentándolo con él, me enseñó muchísimo, porque realmente vi cómo Andrés transformó la experiencia de un dolor impresionante y de, de un hoyo oscuro, lo transformó completamente a un regalo, a, a luz. Y, y eso hoy lo ha transformado de forma increíble. No nada más está impregnado en su ser y en su forma de vivir, sino que lo contagia. Y para mí es un gran ejemplo de vida. O sea, ver a Andrés y ver la forma en la que lleva su vida y la forma en la que tiene un corazón enorme y es, es realmente, es bueno, ¿sabes? O sea, independientemente uh -huh. de que es un buen hombre, es un gran ser humano. Totalmente. Y eso para mí es, o sea, me hace que sea mi, mi héroe, o sea, oh. sí.
0: <risa> Qué bonito. Sí, yo igual hace poquito hasta yo le dije, ¿no? De que es mi cuñado y es tu novio y todo, pero yo lo considero un gran amigo también. He visto el cambio que ha hecho en su vida y que es admirable y que... Me encanta que no se lo quede, ¿no? Sino que este, esta gran enseñanza que vino a su vida la comparte y que hoy dedica su vida a Ajá. querer ayudar a los demás, ¿no? Y eso Ajá. está padrísimo. Sí. <risa> bueno, qué sigue? A ver. Mm. ¿Cuál es tu
1: idea de una cita perfecta con tu pareja? Uf.
0: Está
1: hablando de parejas.
0: Sí. Bueno, igual mi nombre se llama Andrés. <risa> Para variar. <risa> Hasta eso tenemos parecido. Si
1: escuchan mucho a Andrés es porque los dos son Andrés. <risa>
0: Pero... Son personas distintas. Sí, <risa> pero eh, siento que Andrés y yo compartimos mucho esta parte como de los buceos, este no sé, de las montañas rusas, de que le estoy convenciendo del paracaídas. <risa> como cosas así. ¿Le adrenal... da miedo o qué? Sí, es, okay. es rarísimo porque a Andrés le encanta todo lo que sea... Aventuras. Sí, adrenalina, y a mí también, la verdad. Pero justo el paracaídas, no sé por qué dice que ¿Las no. Las alturas, chance, ¿o okay. qué? ¿Quién sabe? Pero ahí sí... Pero bueno, Ajá. lo voy a convencer. <risa> y este y ese, ese tipo como de aventuras, de hacer cosas juntos, como, no sé, ir a esquiar, no sé, cosas así como... Que también te reten a ti físicamente. Creo que es algo que me encantaría o me encanta hacer con él. Y, y bueno, eso y, y llegar de que también esta parte íntima de platicar él y yo cosas. Eh, pues sí, y, de, de cosas entre nosotros Como de nuestros mayores miedos Como tener nuestras pláticas Abrirse completamente y súper deep Conectarnos, totalmente
1: okay. Sí, Ay, sí 100% Como esa parte íntima, ¿no? Que al final, pues, si no la compartes con tu pareja Pues claro. con quién, o sea Creo que es un, un gran Una gran persona con la cual empezar a abrirte Y a compartir eso, ¿no? Justo Yo, este, como que lo veo 100% tiene que ser en la naturaleza o sea, sí los veo 100%. Sí, me encanta. Pero como que me, me encantaría que fuera contemplando un gran paisaje. O sea, esos paisajes que te quitan el aliento, que estás ahí sentada y dices... ¡Ah! ¡Wow! Todo está perfecto en este instante, ¿sabes? este Ya sea arriba de una montaña o, o viendo hacia el mar o no sé exactamente qué. Pero sí, frente a un, a un paisaje de naturaleza hermoso. Aurora boreal, no sé, árboles... Ahorita se me vino a la mente los cherry blossoms de Japón, no sé, ya wow. sabes, algo así de naturaleza. Y el y yo, literal, este, a lo mejor compartiendo una copita de vino, platicando.
0: ¡Ay, oh, qué rico! Sí, 100%, sí. qué cool. Creo
1: que la, la naturaleza justo como que tiene esta pues es vibración, ¿no? Como es creación de la vida misma. Es, Enorme. Es una vibración altísima. Entonces, sí. cuando estamos en lugares de naturaleza, nos sentimos bien, porque nos sentimos que, que nos eleva la vibración. Entonces, imagínate, o sea, como que me veo en ese escenario, ¿no? Con, con el, el paisaje y la naturaleza. Eso de por sí ya te eleva y luego poderlo compartir con alguien más. Claro,
0: claro. La persona la que más ama, del pastel. Claro. Exact. Sí, pues, inclusive... Ahorita que, des, que compartías esto Este rollo de que cuando estás de que Enojada o así, te dicen como ¡uy Vete al mar a, ya sabes, a sacar tus malas vibras pues Justo eso, ¿no? Qué, qué increíble lo que te da la naturaleza Totalmente Va, ¿qué otra? Eh, dime una película con la que no puedes evitar llorar Fácil, ya la tengo <risa> A ver, échala Tengo hasta la escena, pero no se las voy a decir para no arruinarles la película <risa>
1: La de Diario de una pasión.
0: ¡Ay, oh, me encanta!
1: Sí, sí, hay una escena específica casi al final que no puedo con ella. <risa> Esa, 100% Yo ¿tú?
0: con la de La vida es bella. Uf, me encanta esta parte, no sé, siempre que la veo recuerdo como lo que hay en la mente de un niño, ¿no? Como estar totalmente presente, ¿sí? inclusive en la, estando en guerra uh -huh. en el exterior, como él interiormente pues vive su vida al máximo. Y bueno, véanla, pero sí es una película que a mí me, me mata, me mata. Es fuertísima,
1: pero sí. es muy, muy bonita. Sí, esa, 100%. 100%. Ok. Después, a ver, ¿cuál dirías que es el aspecto más importante de la personalidad de alguien? Oh my God.
0: <risa> <risa> Algo que no tenga que ver con su físico, ¿no?
1: Ajá. Um... Uy, esa está fuerte. El aspecto más importante de la personalidad de alguien. Yo ya la tengo en lo que piensas tú. A
0: ver, échala, en lo que yo pienso.
1: Para mí sería una persona honesta, o sea, alguien que hable con la verdad. Creo que para, para poder empezar a, a ser felices y disfrutar de nuestras vidas, tenemos que empezar a ser sinceros con nosotros mismos. Y eso se refleja en el exterior también. Entonces, creo que lo más acercado a, pues, literal, a la verdad de la vida es empezar con la verdad de uno mismo. Me encanta. Y, y también creo que a veces la, la personalidad puede confundirnos mucho porque son estas máscaras que nos ponemos y nos quitamos. Entonces, como que identificarnos mucho con un aspecto de nuestra personalidad, a veces puede ser una trampa. Uh -huh. Entonces, por eso me iría de regreso a la verdad, porque a lo mejor la verdad es un aspecto de tu personalidad porque lo estás expresando. Pero creo que no te hace caer en trampas, no como es un algún otro aspecto. Exacto, no, ¿Ah? no va al ego, va a la verdad de tu ser.
0: Sí, sí, sí. Sí, me encanta. Exacto. También estoy de acuerdo contigo. También yo creo que sería una de esas. O estaba pensando como en esta parte de. el respeto. Como que también creo que es una parte de la personalidad que no te. que estando en ese punto no te da menos, ¿no? Y enten, esta parte de entender que somos seres totalmente distintos y ser empáticos y compasivos con eso, respetar que cada ser humano es
1: distinto. Ay,
0: sí, totalmente
1: y creo que eso va muy de la mano también con, o sea, creo que, por ejemplo, el ser honesto o hablar la verdad, muchas veces, si no se tiene en cuenta esta otra parte de la personalidad que tú dices, como el respetar y el ser empáticos, puede incluso lastimar, ¿no? Claro. Entonces también está como ese balance. Sí, me encanta. M buenísimo, <risa> sí.
0: Buen, buen complemento ahí.
1: <risa> A ver, si pudieras elegir cualquier trabajo en el mundo, ¿cuál sería y por qué?
0: Lo, o sea, Lo primero que se me vino fue algo de servir, que sea al servicio, que, que siento que el enseñar algo o el aportar algo termina por darte más a ti. Entonces, algo que tenga que ver con eso, con, con la ayuda, con... Sí, o sea, es un espacio libre que no tenga que estar en un lugar encerrado eh, que pueda tener mi propio tiempo mi, ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, totalmente, totalmente Esta parte del alma libre pero aportando algo a, a los demás ¿no? Sí, totalmente Yo igual, o sea, creo que haría copy-paste
1: a eso que hice, <risa> literal, mientras lo ibas diciendo, era como ¡Ay, sabes, yo también! 100 y nada más le complementaría que fuera algo que me dejara expresar mi creatividad O sea, como que esta parte de de lo que cada uno de nosotros trae dentro y cuando le dan el clavo expresa su ser y creo que cuando todos expresamos nuestro ser verdaderamente brillamos en lo que sea que estamos haciendo entonces este como que no tengo muy claro cuál sería el trabajo así el título tal cual pero sí algo que obviamente que me este, que guste que me guste hacer que lo esté disfrutando y que esté dando algo a cambio también ¿no? o sea como un servicio
0: Ah, buenísimo. A la gente, sí. Igual y vale por algo, hoy trabajamos juntas. Exacto, <risa> Lo estamos tenemos en común <risa> Lo compartimos. <risa> um, dime tres cosas que siempre llevas contigo a todos lados. A ver. Mi cadenita. Claro, no la traigo. ¿por <risa>
1: Chantela <tanto. risa> ¿Por qué voy a danza y me la quito? Pero la cadenita la traigo siempre. O sea, llegando de danza me la vuelvo a poner, Ajá. me meto a bañar con ella, todo. Este... Mi cadenita, que tengo el símbolo de... Un símbolo de protección. Y tengo un sagrado corazón también. Entonces, esa me encanta. Este, algo que siempre... Yo, mi teléfono, lo traigo a todos lados, la verdad. el celular.
0: Este, y... Pues ya desde mi casa. Yo, mi teléfono igual. Uh -huh. Creo que eso es algo ya parte del ser humano, ¿no? Está, Está impresionante. Eh... Mi cartera. Uh -huh. <ríe> y... Mis aretes.
1: <ríe>
0: ok. Bueno, va. ¿Qué otra? A ver. Mm,
1: de todos los chistes locales y bromas que tenemos entre nosotras, ¿cuál es tu
0: favorita? <ríe> Hay varias. <ríe> de vida, es una tontería, pero me da muchísima risa hasta la fecha. Uh -huh. de Cuando éramos chiquitas, que teníamos 11 años, yo qué sé, sí. que hasta la fecha nos morimos de la risa de esa babosada, que íbamos a entrar a clase de danza justo, y le pregunté a alguna maestra, pero no me escuchó, entonces fue como, Mai estaba al lado de mí, y como que yo me, me dio gozo que, na, que no me había escuchado, o sea, que no me había contestado, y volteé y yo, Mai, <risa> entonces. Como si la
1: pregunta hubiera sido para mí, pero ah. obviamente no era para mí,
0: <risa> pero yo le caché perfectamente que la quiso salvar. Sí, no, sí, fue como, ¿en qué salón y Lo más y no me peló la maestra porque pues, estaba haciendo algo, y hoy me dio mucha pena, entonces me dirigí a May, ahora hasta la fecha, si alguien no nos hace caso, es como, ¿May?
1: Sí, si sí, alguna de las dos hace una pregunta como en voz alta y no hay respuesta, es como, ¿May? Sí, es muy buena. Este, Híjole, es que esa sí se lleva el, la medalla de oro. Déjame pensar que alguna otra este No, esa también Creo sí, que es, es mi favorita A ver, la tenemos súper presente ¿sí? Ajá, o sea, como que siempre está La estamos usando sí. ¿No? A ver ¿qué? Esa y también O sea, digo, no es como broma O nada así como Este um, Chiste local Pero sí o sea, entre nosotras como que nos entendemos cañón con la mirada, en los ojos. Ajá. Y entonces como que el simple cheque algo está sucediendo. 100%. En la, en la convivencia o en la conversación. Y nada más como voltearnos a ver. Como que ya la otra sabe perfectamente lo que está pasando, lo que está sintiendo la otra, lo que tú estás sintiendo.
0: O sea, eso también como que me encanta. Es... Sí, es algo muy nuestro, ¿no? Sí, totalmente. Tú, me acuerdo ahorita. Estábamos en prepa y teníamos una clase de matemáticas. No sé sí, qué, el profe José Luis, ¿te acuerdas? Ajá. Y, y justo, neta, ni me acuerdo qué pasa pero que las dos nos volteamos a ver, nos empezamos a morir de la risa. Pero eso nos pasa, yo creo que desde que nos conocimos. ¿sí? Es una locura. Sí. Hasta nos sacaron del salón, nos cambiaron de, de lugares y así es algo que nunca hemos podido evitarlo. La gente es como estas locas que. a veces se malinterpreta de que estarán hablando de nosotros y ¿sí? sabes Ajá. es como. Solo nos da risa porque nos entendemos. Ya sé que otra
1: podría ser también. O sea, que nos pasa mucho que hablamos al mismo tiempo. Ay, <risa> sí, te Y lo mismo. O sea, hasta las risas. O sea, que nos reímos el mismo largo, el mismo tiempo. <risa> y como el mismo tonito de risa. De que. Sí, <risa> o sea, ya sé. Y entonces, como ya sabemos que eso pasa, cuando pasa. Nos volteamos a ver y nos da más risa. Entonces, <risa> nos despejeamos. Ajá, entonces ahí sí el de enfrente puede ser como que pedo, de que se ríen, pero nos reímos porque es algo que siempre nos pasa, Literal. de que hablamos lo mismo, hicimos lo mismo, nos reímos de lo mismo al mismo tiempo. <risa> entonces, este,
0: pues eso nos da como... Somos más risa. como bananini y bananón. Literal, güey.
1: <risa> sí, eso podría ser también.
0: Va. Next. ¿Qué es lo que más puede llegar a molestarte en una persona? O sea, que literal no lo toleres. ¿Algo que no
1: tolere en una persona? Yo creo que la hipocresía.
0: Pensé lo mismo. ¿Igual? 100%.
1: O sea, porque está bien... Mira, si algo no te parece, y si expresas tu ser y de repente eres grosero... Ok, se puede entender, ¿no? Pero el querer como aparentar algo que realmente no está haciendo... Que justo creo que es lo contrario de lo que decía hace rato, de vivir alineado a tu verdad esa hipocresía me parece, pues, falso. O sea, no no le veo realmente qué ganar con eso. Al contrario, creo que es como un hoyo sin salida que pues, te va hundiendo más y más y más y puede terminar, por alejarte de mucha gente.
0: Sí, creo que para mí también, ¿eh? O sea, sí es algo que no tolero. Y no me gusta esta parte de... Eh, ay, contigo, jiji, y enfrente de ti Todo está bien, pero voy Y platico con otra persona Totalmente uh -huh. lo contrario, ¿no? Es como
1: ¿Y no sabes me gusta. por qué? Porque siento también Que, o sea, cualquier otro aspecto de la Personalidad de otra persona es suyo O sea, no te involucra a ti Pero el, la hipocresía A ti te hacen sentir eh, En un momento como que estás en un Safe space y, y Ay, tú cuéntame todo y ábrete entonces, Y un lugar de confianza, ¿no? Ajá, entonces tú te abres y eres vulnerable y entonces ya abriste tu puerta literalmente energética a esa persona. Y si esa persona va y cuenta tus cosas o va y habla mal de ti, pues ahí ya te afecta directamente.
0: Totalmente. ¿No? Sí, para mí es lo mismo, ¿eh?
1: Ok. Va, después, ¿cuál es el último libro que terminaste de
0: leer? oh el de muchos, muchas vidas, muchos maestros. Okay. Buenísimo, se los súper recomiendo. Les platico rapidísimo, es de un, de un doctor, de un psiquiatra... Eh, bueno, es, es un médico brillante, eh, con mil estudios, certificaciones, carreras, mil cosas, ¿no? De la medicina moderna. Y eh, una de sus pacientes, este, pues fue con él, ¿no? Para hacerle hipnosis, porque estaba pasando por un momento complicado. Y se encuentra en estos momentos de hipnosis con... Pues sí, se da... O sea, empieza a experimentar cosas distintas a la medicina moderna, ¿no? Y entonces empieza a hablar de repente ella en el, no hipnosis sé, de vidas pasadas o de cosas que no podemos comprobar o ya se están comprobando apenas con la ciencia y así, entonces él se encuentra en este choque de decir, ¿cómo? O sea, está la medicina moderna, pero al mismo tiempo me pasa esto. ¡Wow! O sea, sí existe algo distinto, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo. Sí, está muy bueno porque lo cuenta pues, de primera persona, ¿no? O sea, él te cuenta
1: su experiencia con esta paciente. Sí, está muy bueno, te deja como muchas pues sí, lecciones de vida o... Que también es lo padre de los libros, ¿no? Te, te vas reflejando siempre como con lo que vas leyendo, lo vas reflejando en tu propia vida uh -huh. y vas como uniendo ciertos puntos también Te propios. resuenan, ¿no? Algunas uh -huh. cosas. Y habrá algunas cosas que no estés de acuerdo, como todo, ¿no? Y es uh -huh. válido. ¿Tú? Yo el último que terminé de leer fue Guía Mindfulness para Niños. Muy cosita! <risa> <risa> que de hecho, o sea, yo originalmente iba buscando el, el de Teaching at Hand, de Plantando Semillas, pero no lo tenían en la librería entonces me dijeron, ay, pero este también es muy parecido, y me gustó mucho, está muy bueno también, y es cortitito, y trae atrás como unas tarjetas muy dinámicas, que traen como actividades y ejercicios con niños, y bueno, yo ahorita que, que estoy trabajando con niños, actividades mindfulness y de meditación, pues me ayudó muchísimo, y sin duda lo recomiendo para cualquier padre, o tío, o maestro, o amigo, lo que sea, si tienes contacto con niños, te recomiendo muchísimo este libro, o incluso para regalo, como regalo a una mamá o a un papá también, se me recomiendo super. muchísimo,
0: está muy muy bueno bueno ahora yo que empecé con el babysitting también me Exacto,
1: lo voy a <risas> está muy bueno porque te da herramientas para aplicar también en algunos momentos que tengas con niños además de los juegos y las tarjetas dinámicas entonces está padre, como Ay, conocimiento cool. básico de, de cómo tratar el, el tema de la atención plena con un niño creo que es muy bueno y muy importante, sí, súper importante
0: la que sigue a ver y en tu opinión, ¿qué habilidad o conocimiento es fundamental para la vida y es algo que no nos enseñan en la escuela? No. Voy. Sí, seguro sí, sí. vamos a contestar lo mismo, pero a sí. ver. O sea, creo que tiene
1: muchas facetas, este, pero la meditación.
0: Yo también. <risa> Sabía.
1: O sea, porque creo que la meditación te da muchas herramientas de, pues, de autoconocimiento, porque cómo pretendemos conocernos en medio del caos y del ruido, Tener, tenemos que tener una herramienta como la meditación, que te lleva al silencio, que te lleva a la observación, te lleva a la contemplación, te lleva a ese mundo interno. Y si desde niños nos enseñaran lo que es y cómo sacarle provecho a esa herramienta, creo que nos evitaríamos muchísimo trabajo después de adultos, que a lo mejor seguramente todos iremos teniendo siempre, ¿no? Pero mucho trabajo interno o muchas huellas podrían ser, pues, evitadas, yo creo que con esta herramienta desde
0: chiquitos. Sí, estoy de acuerdo. Y para complementarte... A mí me hubiera encantado que desde chiquita eh, también me enseñaran en la escuela, ¿no? A saber qué son los pensamientos, qué son mis emociones, eh, qué pasa dentro de mí, cómo las, cómo las proceso, cómo las atravieso. O sea, nadie te enseña a hacer eso, ¿no? Digo, los padres te enseñan a su forma y a como ellos fueron enseñados, pero creo que sí es algo básico que se tiene que incluir hoy en la escuela. Porque también cuando tú te conoces también eres mucho más eficiente en esta parte profesional, ¿no? Entonces creo que debe ser un complemento de Totalmente. Y ahorita, o
1: sea, se me vino como una pregunta para meterla de, de improvisada también, hablando de estos temas. ¿Cuál dirías tú, Fer? O sea, ¿cuál ha sido como una enseñanza que te ha marcado? O sea, como, ¿qué insight o qué, qué enseñanza has dicho? Como, wow, o sea, esto me abrió los ojos cañón, esto me, me ha traído mucha claridad en tu vida.
0: Uf, yo creo que, bueno, tomamos un curso, ¿no? ¿recuerdas? Hace algunos años, eh, bueno, con un maestro, un magi, <risa> y el darme, yo, era, yo soy una persona muy emocional, o sea, de que lloro mucho y escribo, y no sé, como que tengo esa parte muy sensible, soy una persona muy sensible, y yo estaba muy identificada con que mi personalidad era ser emocional, ¿no? Entonces, que mi, la toma de mis decisiones eran por las emociones, y cuando me di cuenta que yo no era mis emociones, gracias a Umaiyi, a este curso espiritual, fue como, ¡guau! ¡Wow! Es que está impresionante. O sea, se me abrió un panorama de la vida completamente distinto el darme cuenta que yo no soy mis emociones y que el sentirme triste no está mal y que no va a ser mi personalidad una mujer depresiva porque estás triste, ¿no? Entonces, identificar que yo no soy eso, para mí es una enseñanza que me dio una apertura y una libertad enorme. Creo que a partir de ahí cambié y moldeé mi personalidad totalmente. ¡Wow! Sí. ¿Tú? Muy buena, muy buena.
1: Coincido con esa también, cañón. Pero yo creo que yo escogería el tema de los espejos. O Uf, sea, También. Porque también decíamos, ¿no? En la pregunta pasada, la meditación es una herramienta para echarnos ese clavado interno. Pero también el otro nos muestra tanto de nosotros mismos. Todo. tanto, ¡Todo! claro. Entonces, este, eso, el saber que cuando algo me está molestando o cuando ya se me apretó un botón emocional, o cuando estoy incómoda en una situación, el otro puede ayudarme a descifrar qué es, porque me está espejeando eso, ¿no? Entonces, saber también que... Porque también liberas al de enfrente y te liberas a ti mismo uh -huh. de echar culpas, de enojarte, de berrinche, de rencor. Entonces, es ese como que esa enseñanza me mostró que todo está dentro de mí. O sea, yo tengo el poder realmente de decidir qué me a enojar, qué no me a enojar, ¿Qué me vas a poner triste? ¿Qué no me va a poner triste? ¿Con qué me voy a enganchar? ¿Con qué no? Yo tengo ese poder y no tiene nada que ver con el de
0: enfrente. Y complementando también ahí, ¿no? Que nadie te lastima. O sea, tú te lastimas a través del otro, eh, justo lo que dices de los espejos. Creo que esa es una enseñanza también increíble, B básica, ¿no? Que también te cambia como eh, la perspectiva de la vida totalmente, de... Hacerte responsable de lo que pasa dentro de ti En lugar de, de echarle la culpa al de enfrente Me encanta igual ¿Cuántos años tenías la primera vez que besaste a alguien? A ver La primera vez que di un beso
1: Creo que fue primero de secundaria Jugando botella
0: Ay cosita Seguro yo estaba ahí güey
1: Seguro sí Sí, fue en el fraccionamiento de un amigo
0: Princesa. te acuerdas sí
1: estábamos ahí y fue mi primero literalmente o sea yo creo que como que el grupito éramos niños y niñas amigos y mm. pues como que los niños ya habían dado sus primeros besos pero las niñas sí. no entonces me acuerdo perfecto ese día y sí estaba muy nerviosa
0: pero ahí fue de que Kiko así si así no pero un beso bien que te acuerdes o sea... es
1: que a mí me tocó el mismo día todo <risa> O sea, porque el juego de botella Como empezó según muy light Y después fue incrementando Y sí, o sea, fue mi primer beso de labios con labios Pero también fue mi primer beso de que ya un beso más formal Qué chistoso, yo, No, yo
0: no Y yo a mí se me los kikos ahí, bebé Tú no fuiste tan hardcore No Pero yo creo que mi primer beso bien Fue más grande Como a los 16, 17 Ok Sí Sí, sí. fue más grande
1: O sea, de labio con labio primero ese cu Ajá, de Kiko, pues. Y el otro está prepa, entonces. Sí.
0: No inventes. Sí, cañón. Ok. A ver,
1: sabes con qué? quién. Creo que me adelanté un poquito. De... Okay. Nombre no, X. A ver, sigue. Si cualquiera de tus deseos se pudiera volver realidad, ¿qué desearías?
0: Ay, oh, se va a escuchar muy utópico pero la paz mundial. <risa> ¿Neta? O sea, ver a la gente Ay, feliz, sí. o sea, de que neta, sin sufrimiento, todos realizados... Mm. O sea, ni lo pensé Sí, totalmente Un mundo sin miedo Uf, también
1: ¿No? Que te llevaría a un mundo <risa> en paz, seguramente claro. Pero un mundo sin miedo Me encanta Ah, sí Llegará algún <risa> día Tenemos la eternidad para llegar ahí Pero <risa> llegaremos, raza humana
0: <risa> <risa> um, ¿Cuál crees que ha sido nuestro mejor momento juntas? Uf, tenemos tantos A ver Y es que son diferentes etapas, siento también. Totalmente
1: nuestro mejor momento juntas o sea hablando como de etapas hablando como de un evento o cómo lo definimos mm, no sé el que, el que quieras el que se te antoje literal es que como que me acuerdo mucho de nuestra etapa en la secu y éramos como súper súper unidas o sea como que nos la en la casa de la otra o sea era como que todo era perfecto no teníamos responsabilidades de nada todo era color de rosa y, y nos moríamos de risa. Todo este. el día,
0: está cuñón todo el día nos sí. cargábamos.
1: Nuestros papás, la verdad, siempre como que nos aceptaban mucho nuestra amistad, porque pues siempre tuvimos una amistad muy linda, entonces también era como, podíamos dormirnos en la casa de la otra cada vez que <risa> sí. quisiéramos. O sea, como que recuerdo esa etapa este con mucho, mucho cariño, y de que sí. nos dormíamos hasta la una dos de la mañana, a los, no sé, 13, 14 años, que es tardísimo, <risa> Ahogadas de risa y tenía que venir tu papá a tocarnos la puerta Que niña, ya duermense no <risa> Ya
0: <cállense. risa> Pero era dicha pura, era pura gozadera, literal Sí, también me acuerdo cuando teníamos ¿Tocas este de lectura de la escuela? Que nos tienen que firmar los papás uh -huh. Tenía más firmas de tu mamá De que me la bebía en tu casa <risa> de que sí, tal, er, tal cual como hermanas Sí, sí
1: era deli, güey ¿Tú también en ese momento, como Seku? ¿O, sí, o se te vino o sea, algún otro...? Es uno de
0: ellos, sin duda pero creo que también los viajes que hemos hecho juntas. O sea, como cuando nos fuimos de intercambio, eh, cuando tú andabas eh, en España y yo en Alemania y nos fuimos de viaje que hicimos un, un tour por allá, igual juntas. O sea, como esos momentos de nosotras. Eh, pues sí, o sea, siento que esos momentos, así como el de secu el de esos viajes, es siempre reírnos. O sea, inclusive grabando esta cosa, es siempre nos carcajeamos. ¿no? Sí, total. Eso, eso, como que me gusta mucho de nuestra
1: amistad. Ay, sí. ¿Crees que sigamos siendo tan amigas dentro de 10 años? Para
0: terminar con la última pregunta. Sí, o sea, <risa> 2000%. <risa> Digo, muchas cosas pueden pasar, pero sí estoy segura. También creo que quienes en las vidas pasadas nos conocemos de muchas vidas antes. Eh, y sí, o sea, me imagino 100% compartiendo la maternidad contigo, otra etapa de nuestras vidas. Sí, o sea, sin duda. <risa> sí, yo también creo que no nada más dentro de 10
1: años, sino tanto... Hablaste ahorita de vidas pasadas y pues también de vidas futuras, ¿no? O sea, creo que el vínculo que existe entre nosotras va mucho más allá de, de solo esta vida y que seguramente nos volveremos a encontrar. Y, y creo que estamos en, en el mismo canal en muchas cosas, ¿no? Y, y eso es difícil, encontrar a alguien con quien seas tan afín y que compartas tanto, siendo tan sincera, tan... Pues, tan tal cual eres, ¿no? Entonces, mm. creo que más bien cada año o cada momento que viene, creo que más bien se irá mejorando. O se sea, fortalece. No mejorando, sino con que se va, exacto, se va fortaleciendo, sí. se va enriqueciendo nuestra
0: amistad. Entonces, I can't wait for my story. <risa> A ver, te me encanta que, y, o sea, tenemos demasiadas cosas en común, pero también somos muy diferentes. Sí, en muchas cosas, de hecho, somos muy opuestas.
1: Cañales. O sea, tal vez en estas preguntas casi no se notó eso, porque muchas coincidimos demasiado pero nos complementamos también bastante en otras cosas que somos completamente diferentes.
0: Sí, algo que siempre recalcamos, que es, es, se los comparto, es de que Mai es súper observadora, es como más perfeccionista, entonces literal es como, hay cosas que le digo a Mai de que, uy, ¿cómo viste eso? O sea, yo ni por acá se me hubiera pasado, y yo soy como más esta parte del, del push, de, ay, vale madre, ya, no pasa nada. <risa> más impulsiva. Ajá, y como que a veces... Yo impulso a Maya que suelte también eso... Y Maya me ayuda muchísimo a ser eh, más observadora en estos pequeños detalles... Sí,
1: creo que los dos aspectos tienen su lado positivo y negativo... O sea, la parte de la observación y la perfección en ese sentido... O sea, creo que la observación es una gran herramienta, ¿no? Y mientras más presentes estamos, más la fortalecemos... Y eso a lo mejor llevado al extremo negativo, por así decir... Ahorita que mencionaste la perfección... Me ha llevado muchas veces a que soy tan observadora que veo cosas que otros no... Y me clavo con que quiero que sí. eso esté bien, ¿no? Entonces, como que intentar balancear ese aspecto.
0: Justo. Sí, como que es como, oye, pero la raya está muy abajo, ¿no? Y
1: yo, "Uy, da igual! Exacto, entonces creo que ese aspecto balanceado es un gran motor y me empodera muchísimo y me trae mucha paz. Curiosamente, cuando está desbalanceado me trae mucha claro. desarmonía y, y mucho estrés. Cuando está balanceado es al contrario, lo observo y lo libero y lo suelto y lo dejo. Dicen, ir.
0: ¿no?, que tu mayor cualidad puede ser también tu mayor defecto.
1: Totalmente, y ahorita que tú mencionas esa parte tuya como de que te avientas es impulsiva, muchas veces puede llevar al reaccionar, ¿no?, y al después Totalmente. decir, fuck, ¿qué hice?, pero también te aplaudo mucho y, y te admiro mucho y te aprendo mucho en esa parte de que a veces hay que soltarse y hay que animarse y hay que decir, pues ya, ahora ya va, lista, lista, va, nos vamos, ¿no? Entonces, sí, o
0: sea, sí siento que justo soy como muy aventada, como que no pienso mucho las cosas, es como más la intuición, como que eh, eh, siento que tengo desarrollada esa parte como de la intuición, ¿no? Como que eh, sí, impulsiva, pero también me he encontrado en momentos de mi vida que ya procesándolos y haciendo introspección digo como, ching, o sea, pude haber sido menos reactiva, ¿no? O, o pude haber pensado dos veces lo que dije, o lo que expresé, o lo que... Porque sí, como este fueguito de que a veces puede explotar en la parte negativa, ¿cómo puede impulsar a muchas cosas? Pues sí, bueno, creo que lo más importante es, pues, mantenernos presentes a, con nosotras día a día, y de repente
1: cuando nos damos cuenta que estamos entrando en esos patrones que ya decidimos que no queremos en nuestras vidas, pues entonces poder decir yo no me caso, sirve ¿no? A ver, ¿para qué estoy siendo tan perfeccionista? En este caso... Está de más. Es innecesario soltarlo y continuar a otra cosa, ¿no? Pero verlo. Justo. Como siempre lo decimos. Ahí vamos de nuevo con nuestra observación. <risa> Así es. Bueno, pues estuvo buena esta dinámica, ¿no? Estuvo sí. divertido para meterle ahí como que otro ritmo también a los episodios.
0: Sí, algo diferente por esta vez. Y también justo llegamos y fue como... Igual, o sea, no tenemos que profundizar tanto, ¿no? También y solo conocernos un ratito, disfrutar y, y pues... Este fue el episodio. Sí, si alguno de
1: ustedes, alguna pregunta que les haya gustado y que nos quisieran compartir sus respuestas, estaría increíble escucharlos. Eh, nos podrían escribir incluso directamente al Instagram y los leeríamos en arroba el poder de compartir y un bajo. Y pues eso, mandar la pregunta con su respuesta y, y para saber un poquito más también nosotras de ustedes y compartir distintas experiencias y formas de ver la vida.
0: Sí, o igual preguntarnos cosas. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye.